0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Hoy vamos a seguir con esta serie de, de meditaciones en las que tratamos de ver cómo Jesús trata de forma diferente a cada persona, como a unos... Les manifiesta el cariño de una forma y a otros de otra, lo cual de algún modo manifiesta o demuestra que, que para Jesús es normal que haya gente que tenga formas diferentes de recibir el cariño. El, el personaje que hoy he elegido es el, el buen ladrón. Ese compañero de padecimientos de Jesús en la cruz que que le pide en el último momento pues un favor y Jesús le concede algo mucho mayor. Para empezar hay que situarse ¿no? en lo que significa el suplicio que está sufriendo Jesús y el tipo de delitos que llevaban a, a los romanos a condenar a alguien por, ese tipo de, por, ese, por esos delitos, a llevar a alguien a la cruz, a ese tormento que servía sobre todo como escarmiento en parte era una ejecución pública, el cuerpo se quedaba varios días en la cruz, a veces con el reo todavía vivo, y eso servía, porque estaba en la entrada de la ciudad, servía para los demás para saber que eso era lo que le esperaba a quien, tuviera, a quien cometiera determinados delitos. Por lo tanto, podemos pensar que no es un... O sea, que el buen ladrón no habría robado sin más algunas frutas o alguna cosilla, sino que tendría algunos robos de identidad. Por eso, así como Pilatos en un momento determinado les ofrece la posibilidad de salvar a, a Barrabás o, o a Jesús, en este caso el buen ladrón, al menos pues, pensamos que, eso, que no era de los que había optado a esa salvación, bueno, pues por lo tanto ya vemos que el delito que habían cometido tanto el buen ladrón como el que el otro compañero, el que se dedica pues como a enfadarse con, con Jesús, es es un delito pues consistente. El señor en varias ocasiones eh, habla de los ladrones, ¿no? Y. Y como bueno, les, les dice a los judíos, por ejemplo, habéis salido a, a, a cogerme como si fuera un ladrón y un salteador. Pero yo he estado siempre hablando delante de vosotros y no, no habéis tenido ¿no? mayor problema. Sin embargo, pues efectivamente salen a buscarle, ¿no? y De Barrabás también se habla de, de que era un ladrón, pero también lo que se dice es que había cometido un homicidio. El señor también les habla de que de veces, en ocasiones les dice que va a venir como un ladrón en la noche, que la muerte a veces viene ¿no? y que sorprende como un ladrón. Y... Pero en el fondo esta escena lo... Eh, lo que sucede es que el señor aparece pues en, su, en toda su debilidad. El Señor está colgado en la cruz y, y aparece en toda su debilidad. El, El buen ladrón le dirige a Jesús unas palabras, pero lo hace eh, después de que hable su compañero. Y nos dice el Evangelio de San Lucas. Uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía, ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios. Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho ningún mal. Intereséis cuando dirige su petición. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y sigue el Evangelio. Y le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son cinco versículos. Y en esos cinco versículos podríamos decir que se produce la primera canonización en vida. Y este hombre que era un malhechor, que, que estaba crucificado y que podía haberse también quejado como el conocido como el mal ladrón podría haberse también quejado de lo que le estaba pasando y haberle pedido y exigido a Jesús sin embargo no lo hace por eso me parece que es, nos ayuda a mí por lo menos me ayuda para hacer la oración hacer como una división ¿no? o sea, y ver cómo, cuál es la actitud de uno y de otro no quedarme solo con el buen ladrón sino pensar, sino a veces yo soy también como el mal ladrón que dice no eres tú el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros en el fondo, ese hombre está exigiendo que Jesús le salve. No acepta que Jesús sea un Dios que es crucificado. No acepta el amor que hay en la crucifixión de Jesucristo. No acepta que Jesús muera para salvarnos. No acepta que Dios se rebaje a esa circunstancia. Y. Había oído posiblemente que le crucificaban por ser el rey de los judíos, por decir que era Cristo. Porque sus palabras son muy claras. ¿No eres tú el Cristo? Como diciéndole, si fueras Cristo, me salvarías. Pero como no me salvas de este dolor, entonces se demuestra que no eres Cristo. Ante esta exigencia, ante ¿no? como diciéndole al Señor, demuestra que eres Cristo y sálvanos. Si eres Cristo, nos vas a salvar. Lo que demuestra que alguien es Cristo es que salva a los que se lo piden. Pero el otro le dice, ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios. Posiblemente, no pues lo sabemos. Puede que hubieran cometido las fechorías juntos, y por eso estaban juntos en la cárcel y por eso fueron condenados a la vez. O puede que no, que cada uno tuviera sus propios delitos y fueran a, a la cruz cada uno con sus cargas, como les pasó en parte con Jesús, que no habían, no tenían nada que ver con él, no le conocían de antes. Sin embargo, es posible que se hubieran conocido en la cárcel o que al menos el padecer de esa forma los hubiera hecho pues eh, conocerse de algún modo y, y tratar trabar una cierta amistad, si es que se puede pues, en esos momentos finales de la vida trabar una amistad, que yo pienso que sí. Sin embargo, ahí claramente los caminos se dividen. Uno exige y el otro ni siquiera se atreve a pedir que Jesús le salve. Ni siquiera se atreve como a solicitarlo. Lo único que él le pide es que se acuerde de él cuando llegue a su reino. Que de vez en cuando lo tenga en la memoria. Que este hombre, cuando él piensa que lo que se merece es irse al infierno... A padecer por todo lo que ha hecho, pues dice: Recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Le dice a Jesús que, por favor, cuando esté arriba, él se acuerde de él. Cuando esté en el cielo, cuando esté en su reino, se acuerde. De vez en cuando, tenga un poco piedad. Uno exige la salvación y no recibe nada. El otro pide un favorcito que es que Jesús te tenga en la. Memoria, que Jesús se acuerde de ti que, y recibe la salvación. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Cuando luego llegó la hora nona y Jesús entregó el espíritu y empezó el terremoto y a los otros dos, como no habían muerto, les quebraron las piernas para que así pues, murieran asfixiados por el peso de su cuerpo, que no les dejaría respirar, pues en ese momento Jesús se llevó al buen ladrón al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el mensaje que, que le lanza? ¿Cuál es el mensaje que, podríamos decir, en un primer momento este hombre tiene la tentación de vivir en, en un monólogo, no? Monólogo que hace su compañero, que es parece que está hablando con Cristo, pero en realidad no le está hablando, porque no le está escuchando, porque no está dejando que Cristo desde la cruz le hable, que le, que le muestre lo que está haciendo, lo que, cómo está salvando. No eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso no es diálogo, eso es un monólogo. Ese hombre está exigiendo, posiblemente lo que ha hecho toda su vida, exigir. Ha robado a los demás. Porque pensaba que los demás tenían demasiado y que él no tenía y que eso no era justo. Y ha estado toda su vida exigiendo, cogiendo lo que no le correspondía. Sintiéndose incapaz de ser salvado porque no tenía como méritos. En cambio el otro es consciente de que de que no, no merece nada. Es como si dijera... Esto es lo que hay, y podría haberse quedado ahí. Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Pero este no ha hecho ningún mal. Él podría haberse quedado ahí, haber hecho un diagnóstico, decir, y eso sería muy bueno, y sería pues para agradecer que, que no intentara reprender a Jesús. Pero ahí ya está empezando como a ver un poco más de apertura. Y ese reconocer que él no merece nada le abre a pedir lo que él quiere conseguir, que es que alguien se acuerde de mí. Que alguien que yo sepa que alguien está pendiente de mí. Que para alguien importo. Que para alguien soy importante, soy valioso. Y no exige que, que Dios le lleve allí, sino acuérdate de mí. Qué buena Frase para decirle al Señor. El Señor, lógicamente, se acuerda constantemente de nosotros. No puede quitarnos de, de su memoria. No quiere quitarnos de su memoria ni de su corazón. Si el Señor dejara de pensar en nosotros, dejaríamos de existir. Porque nuestro ser es participación en su ser. Por eso Jesús, acuérdate de mí. Ya sé que te acuerdas, pero... Quiero percibir que te acuerdas de mí, que para ti soy importante. Que tienes momentos, como si queramos, para dedicarme a mí. Y el, la respuesta del Señor es una respuesta en la que Jesús se hace cargo de lo que le gusta a este hombre. A este hombre le gusta eh, como sentir que, que cuenta para los demás que alguien se acuerda de él, que alguien en determinados momentos le tiene como especialmente en la cabeza. Podríamos decir que le gustan como el, el vivir en el recuerdo. Y por eso quizá era una persona para la que las celebraciones, los recuerdos, los, las sorpresas también, con motivo de alguna, no, las cosas que no eran esperadas, a ese hombre le gustaban. Ese hombre se podría decir que percibía el cariño cuando alguien eh, le daba algo que él no merecía. Algo inesperado, algo que le sorprendía. Y eso es lo que hace Jesús. Dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Diez palabras que son todo lo que él necesitaba. Todo lo que él en aquel momento, que había reconocido que no merecía nada, que él estaba pagando por lo que había hecho, que era justo ese castigo, ese momento permite que Jesús, ante ese corazón abierto, ante ese corazón que ha decidido salir del monólogo, decir, bueno, no es justo, nosotros estamos aquí pagando por lo que... No, esto es lo que hay. Te has portado mal, pues te fastidias. Esto es lo que hay. Eso sea, podría ser como el monólogo del... Del buen ladrón. Pero no se queda ahí. Y se lanza. Y le pide... Sale de su monólogo y entra en diálogo. Y le pide a Jesús que se acuerde. Se lo pide habiendo puesto por delante... La convicción de que él no merece nada. De que si Jesús se acuerda de él... Pues él ya estará contento porque... Ni siquiera eso lo merece. En verdad te digo que estarás conmigo al paraíso, Señor, yo quiero... También aprender a recibir de ti sorpresas. Y aprender a recibir sorpresas no esperando al final de mi vida, sino continuamente, hoy mismo. Señor, yo me doy cuenta que mi vida no merece que tú me quieras como me quieres. Y por eso te pido que si quieres te acuerdes de mí. Que ahora que estás en el cielo te acuerdes de mí y me des alguna cosa que a mí me sorprenda. Algo que yo no esperaba, algo que que manifieste que tú me tienes totalmente en el recuerdo, que no solo te acuerdas de mí, sino que has querido que este momento quedara fijo en, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, para que todos los cristianos podamos entenderlo y veamos que Dios es el Dios de las sorpresas, dice el Papa Francisco. Que a Dios le encantan las sorpresas, que a Dios le encanta que la gracia sobreabunde donde abundo el pecado. Que Dios recuerda hasta los mínimos detalles de nuestra vida. Este hombre le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, quiero que, estés en el... quiero que estés conmigo allí, porque juntos vamos a recordar allí todos los detalles de tu vida, todas las historias de tu vida. Las malas no, porque te las voy a perdonar todas. Pero vamos a recordar las buenas. Los momentos felices, los momentos de paz, los momentos de alegría. Qué gozada, Señor, que, que Tú quieras recordar todo eso, que seas el que primero nos felicita siempre el día de nuestro cumpleaños, pero también en aniversarios, aniversarios que quizá no celebramos con nadie, pero que quizá los recordamos. Pues hoy hace un año que llegué a esta ciudad, hoy hace un año que volví a mi ciudad después de estar muchos años viviendo en el extranjero, hoy es el día de mi primera comunión, hoy es el día que conocí a esta chica que luego sería mi mujer, hoy es el día en que empecé a salir con este chico que luego se ha convertido en mi marido, bueno, hay personas que esas, esos pequeños detalles les encantan. Y cuando alguien tiene detalles de esos, de acordarse de esas fechas o de acordarse de las cosas que le gustan, por ejemplo, pues qué gozada saber que a un amigo... Recordar, ¿no? Que le encantan las magdalenas rellenas de chocolate, lo que llaman el culant. Qué gozada saber que a alguien le encanta la pizza hawaiana. Es fácil acordarse porque a muy poca gente le gusta, pero... Porque poner piña en una pizza, pues... Tiene poco sentido, pero hay gente que le encanta. O saber que le gusta tal película o tal música... Eso es acordarse ¿no? de las cosas. Recuerdo una vez que me contaba un amigo que estaba muy preocupado porque su novia se había enfadado con él. Porque para la novia era muy importante que un día que se vieron pues cumplían tres meses de estar saliendo. Y sin embargo para él decía, bueno, pues si te quiero igual que ayer y te quiero igual que mañana, pero ¿por qué te importa tanto una fecha? En el fondo la fecha no es lo importante, lo importante es que esa fecha sirve para recordar. Acuérdate de mí. Y por eso hay para personas que esto es muy importante, a todos nos encanta, el buen ladrón a todos nos parece un personaje maravilloso y todos sentimos la necesidad de, de que Dios nos perdone y, que, y reconocer ante Él que somos pecadores y que Él nos cambie. Y por eso lo podemos hacer todos los días, muchas veces... Sobre todo cuando hacemos el examen de conciencia por la noche porque en ese momento hacemos de buen ladrón y somos canonizados. El Señor nos dice, bueno, este día que no te había salido muy bien esta vida, como la del buen ladrón que quizá no estaba respondiendo realmente a la voluntad de Dios la cambias en una noche porque le dice al Señor, acuérdate de mí y el Señor te dice, no, hoy conmigo estás en el paraíso esta tarde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ahora estás en el paraíso porque yo quiero que entiendas que me acuerdo de ti que te conozco perfectamente, que me acuerdo de todo lo que te gusta, que me encanta, que adviertas que no mereces esto porque yo quiero regalarte lo gratis. Yo quiero quererte porque me da la gana, no porque hayas hecho las cosas bien o mejor o peor o de tal forma, sino porque te dejas querer así. Porque a quien le gustan los regalos, le gustan las sorpresas, le gusta lo inesperado y le gusta lo no debido y eso es un regalo alguien que se acuerda, alguien que nos regala su tiempo, su memoria sabemos recordar acordarse tiene que ver con corda con cordis, con el corazón es que de algún modo nos sabemos en el corazón de esa persona alguien que se acuerda de qué película me gusta se acuerda no porque tenga mucha memoria, sino porque me quiere alguien que se acuerda de que no me gusta la coliflor pues se acuerda de algo y para no ponérmelo nunca, para nunca alguien que se acuerda de que me encanta pasear cuando está anocheciendo, pues es alguien que, que me guarda en su corazón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojalá nosotros, si, si para nosotros esta forma de ser queridos es buena, pues ojalá la ejercitemos y sepamos que el Señor recuerda, se acuerda de multitud de cosas nuestras, ¿no? Que gozaba cuando a alguien le recordamos una cosa que ha pasado y, y quizá no se acordaba ni que nos la había contado. Nos hemos acordado de una fruta que le gusta, de un... Y de repente nos dice, pero ¿cómo te acuerdas de esto? No me acordaba que te lo había contado. Y de repente esa persona se siente como especialmente querida, especialmente valorada, porque dice todo lo mío, hasta esas bobadas son importantes para Jesús no hay bobadas para Jesús nada nuestro es una bobada para Jesús nada de lo nuestro le, le parece como sin importancia Jesús nunca nunca, nunca, nunca dice ay perdona es que se me había olvidado a Jesús nunca se le pasa nuestro cumpleaños porque ese día Jesús lo celebra, porque es el día que le recuerda que hemos nacido y para él que nosotros hayamos nacido es maravilloso, que existamos es maravilloso. Eso es el recuerdo, ¿no? Cuando alguien recuerda a otra persona es como que lo vuelve a traer a su corazón para disfrutarlo. Le vuelve a dar vueltas en el corazón a aquel evento, a aquella cosa, a aquella persona y la guarda en su corazón, como la Virgen María hacía con esas palabras de Jesús, que en cierto sentido eran su propia vida, su, la vida de Jesús, y la Virgen la recordaba y recordaría todo, y luego se lo contó a San Lucas. Acuérdate, Señor, acuérdate de mí, tenme presente, de vez en cuando piensa en mí, y, y, y yo soñaré con que si tú te acuerdas, para mí va a ser mucho más fácil estar en un sitio difícil, estar en el infierno. Porque sé que te tengo a ti en el otro lado, que estoy en tu corazón, que me guardas allí. Señor, qué gozo que gozada saber que tú nos recuerdas, que te acuerdas de todo. Que te olvidas de todos los pecados, porque eso es lo que estás haciendo. ¿no? Precisamente en ese momento estás olvidándote de toda la vida del buen ladrón. Pero te estás acordando de él y te estás quedando con lo bueno. Porque te ha pedido perdón, porque en el fondo ha reconocido su culpa. Porque se da cuenta que lo que le correspondería sería otra cosa. Pero se abre también al don. Se abre a que tú le quieras, Señor, como le quieres querer. Y yo te pido que me ayudes a ser así. Un hombre que se deja querer. Un hombre que se deja recordar. Que, que permite que sea recordado. Que se alegra cuando alguien se acuerda de él. Un hombre que... Admite que la salvación no es algo que él puede exigir. Porque no tiene méritos para exigir algo que es tan grande que además no quiere merecerlo porque el amor no se puede merecer. Porque si solo aspiráramos a lo que merecemos tendríamos esperanza de recibir algo muy pequeñito. En cambio, cuando pedimos lo que no merecemos nos podemos llenar de esperanza de que Dios... Si quiere, puede darnos algo muchísimo más grande de lo que merecemos. Muchísimo más grande de lo que cabe soñar. Y eso es el cielo. Abrir el corazón de par en par al corazón de Dios. A lo que Dios nos quiere. Dejarle a Dios que nos quiera de verdad. Dejarle a Dios que nos diga las cosas más bonitas que se han dicho. más que en nuestro corazón aspiramos a que Dios nos diga pero en el fondo, en este caso, el buen ladrón no aspiraba a que le dijeran grandes cosas. Aspiraba a que Dios tuviera con él como un detalle, una sorpresa. Y le hizo la mejor sorpresa, la sorpresa más grande que cabe hacer. La gran sorpresa definitiva que es salvarle. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No sabemos si el mal ladrón, animado por la facilidad con que su compañero había ganado el cielo se lanzaría también a decir, pues también ya que estamos, acuérdate de mí. Pero para hacer eso tuvo que cambiar. Tuvo que reconocer que la salvación no se podía exigir. Que Jesucristo, que era el inocente, no la estaba exigiendo. Y que por lo tanto, el que era culpable exigirla, era un contrasentido. El inocente acepta la condena y el culpable se revela contra ella. ¿Qué contradicción? Sin embargo, el culpable que reconoce la condena es el que es salvado. No solo se va a salvar definitivamente Jesucristo, por supuesto, pero, pero Jesucristo padece lo que no le correspondía para que a quien sí le correspondía, si quiere, pueda no padecerlo. Jesucristo se llega a hacer pecado él mismo para que el pecado, si nosotros queremos privarnos de él, no nos afecte. Si nosotros le pedimos a Dios, acuérdate de mí cuando vives tu reino, Señor, perdona, sé que no merezco que me salves, pero acuérdate de mí. Y entonces el Señor le salva. Y entonces el Señor, ante esa forma de pedir perdón, abre su corazón y vuelca toda su gracia. Y salva y hace santa esa alma. De hecho ahora pues en muchos sitios se, se celebra. no La, bueno Por lo menos hay gente que le tiene devoción a San Dimas, al buen ladrón. Ese hombre que sabemos que está en el cielo. Que desde aquella misma tarde del viernes santo estaba en, en el paraíso. Disfrutando de Dios para siempre. Recibiendo toda clase de bienes, sobre todo el del amor de Dios, que no merecía. Y todo porque, como decía algún autor, pues en su último asalto pues atracó y robó a Jesús su corazón. Se dejó querer como él era. Le dejó a Dios. Le puso pistas a Dios. Porque se atrevió a pedirle, Señor, acuérdate de mí. Yo lo que necesito es que te acuerdes. Para mí lo importante es que tú me guardes en la memoria. Que mis cosas sean, que están bien guardadas y están en ti. Yo no tengo nada de valor, mi vida no vale nada. Pero si tú te acuerdas de mí, entonces me sentiré valorado, me sentiré querido. Qué bonito esta forma de recibir cariño y qué, qué gozada, ¿no? Que Jesús pueda hablarnos a cada uno en nuestro lenguaje. Por eso para esas personas eh, son muy importantes, pues los cumpleaños no si, si alguien se olvida de su cumpleaños pues a ellos les cuesta, les, les hace sufrir porque en el fondo es como jo, esta persona no me tiene en cuenta, no si a ellos les hay personas que pues, no se acuerdan de determinados pues, momentos o, o no tienen como en la memoria a esas personas pues para ellos ¿no? ellos sufren y como este hombre estaba sufriendo, Jesús enseguida lo salva. No te preocupes, yo te voy a salvar. Y le hace una sorpresa. Le prepara una fiesta sorpresa. Le pone ahí mismo el traje de fiesta, el anillo de fiesta, las sandalias. Y lo restaura. Le hace otra vez, hijo, lo, lo acoge. Es una escena que esta ya no es la parábola del hijo pródigo y su hermano mayor, sino es una escena real. Había dos podríamos decir hermanos de sangre porque se habían hermanado por la pasión que padecían uno rechaza la gracia, el otro sin mérito alguno la pide es también el evangelista Lucas el que nos cuenta esa esa parábola tú nunca me has dado un carnero para matar con mis amigos y en cambio este que Acaba de venir, de gastarse tu dinero, se lo regalas. Qué paradoja, Señor. Ayúdanos a comprender. Madre mía, tú que estabas ahí pendiente y viste esta escena y oíste al buen ladrón y seguro que lo mirarías con ternura, ayúdanos a nosotros y ayúdanos a pedirle a Jesús que se acuerde, que nos sorprenda. Madre mía, que Dios me haga los regalos que necesito. Dios te salve, María. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.